0: amigos do IES. Eu sou José sou superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos a essa segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Assim como na primeira temporada, as gravações acontecem à distância. Espero que todos estejam bem e se cuidando e com saúde. E não se esqueçam, continuem se protegendo, usando máscara, conservando distanciamento e as rotinas todas que foram muito bem recomendadas. Antes de começar, eu faço um pedido a você que nos acompanha. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe seu like. Você que nos acompanhou na primeira temporada, já sabe, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas, Consequências. Foi organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escola de Magistratura e apoio da Escola de Magistratura de Tocantins. Obra assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro de forma gratuita para download no site do IES, www.iess.org.br. Baixe o livro, leia o comente nós agradeceremos muito. No episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar para essa conversa meu amigo já de longa data, Gonçalo Vecina, que é médico, mestre em administração de empresas, professor, fundador e ex-presidente da Anvisa, secretário municipal de saúde, superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês. Que currículo, professor Gonçalo. Seja muito bem-vindo e é um prazer recebê-lo. obrigado por aceitar nosso convite e participar.
1: O prazer é todo meu, Sequin. É um prazer também estar aqui com o IES e tentar construir um, mais conhecimento né, para esse público que também nos assiste sobre o, o processo de atenção à saúde é, suplementar ao SUS, que eu acho que é fundamental, atende um quarto da população brasileira e... Como tudo que é complexo tem seus problemas também complexos e temos que buscar entendê-los para melhor resolvê-los.
0: É por isso que estamos aqui debatendo esse complexo instigante setor. Doutor então, Gonçalo, gostaria de indicar a todos a leitura do seu capítulo, Conceitos Aplicados na Saúde para Compreender Urgências e Emergências. Mas ele é especialmente recomendado para aqueles que atuam na área jurídica, os operadores do direito, os advogados e os magistrados, porque o artigo reúne terminologias típicas do ambiente médico, que nem todos conhecem, nem todos têm acesso a elas. Então, Dr. Gonçalo, qual a importância para esses profissionais, operadores de direito e magistrados, em ter esse tipo de conhecimento? Imagino que haja muitos casos de referências inadequadas que podem não resultar nas melhores decisões. Gonçalo, queria ouvir seus comentários sobre isso.
1: Eu, eu eu, primeiro queria começar fazendo um comentário genérico sobre a questão da judicialização. É Muitos de nós falamos sobre judicialização como se a judicialização fosse um cancro, fosse um defeito. Né? É lógico que a judicialização pode ser um defeito, mas eu acredito que a judicialização, na maior parte das vezes, é uma tentativa de reestabelecer direitos. Você tem um conjunto de direitos que eles existem em função da existência de decisões que se transformaram em políticas públicas. Então, tanto do ponto de vista do setor público quanto do ponto de vista do setor privado, existe um arranjo, um arranjo organizacional e jurídico que dá nexo à existência de direitos. Você compra um plano de saúde você tem direito a um determinado conjunto de serviços que você contratou. Então, quando esse conjunto de serviços não é entregue, uma das hipóteses é buscar o judiciário para que o judiciário reestabeleça o equilíbrio, o equilíbrio que está presente na lei. Então, primeiro de tudo, o que eu queria dizer é que eu acredito no judiciário como sendo um instrumento de restabelecimento de direitos. É óbvio que, em determinadas circunstâncias, por causa das complexidades do setor saúde, que o operador do campo do direito pode cometer é, desvios, né? ele pode exceder a sua capacidade de reestabelecer direitos, e acabar fazendo políticas públicas. Esta é uma questão muito importante. Né? Quer dizer, uma, o, 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 o judiciário não está aí para realizar políticas públicas, ele está aí para garantir que políticas públicas sejam realizadas. Né? Eu lembro sempre de um evento é, que ocorreu, foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, de que uma pessoa idosa... É, solicitava um aumento do auxílio, de algum auxílio, para poder contratar um cuidador. É, porque ele, ele era um aposentado e ele pedia um auxílio adicional para contratar um cuidador. O Superior Tribunal de Justiça achou que aquilo era tão adequado, tão correto, que resolveu estender aquele benefício a todos os que tinham a mesma condição de necessitar de um cuidador. É óbvio que isso é fantástico, mas só que isso é uma política pública e não é função do judiciário, é função do executivo. Então, o que o judiciário pode fazer é cobrar do executivo que o executivo execute a política pública. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que melhorar a capacidade do executivo é, entregar políticas públicas e executá-las e, no judiciário, em buscar que, quando não existirem políticas públicas, ele tome a decisão que reestabelece o direito. Né? Então, acho que isso essa é uma primeira consideração que eu queria fazer. Aí vem as questões específicas. Nesse campo da urgência e da emergência... né é bastante complexo, porque a emergência ela, ela implica em uma situação que existe risco eminente de morte, risco eminente à vida. Né? São algumas situações muito singulares no campo da saúde pública, como, por exemplo, a, a incapacidade de respirar por, por por algum tipo de obstrução aérea superior, a parada cardiorrespiratória por, por eventos como infarto do miocardio, né? as fraturas expostas, os sangramentos é, que as pessoas, é, hemorragias que as pessoas podem ter. Então, essas condições são condições que exigem de imediato a, a, a ação. Dificilmente um juiz vai ter oportunidade de agir em uma emergência médica. Por quê? Porque o risco iminente de vida existe e não dá tempo para tomar providências jurídicas. A emergência exige ação até de, profissionais, de pessoas que não são profissionais da saúde. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja assistindo, uma pessoa com uma hemorragia, uma pessoa com uma parada cardiorrespiratória, com uma dificuldade muito importante de respirar, ou que esteja com uma fratura exposta, tem a obrigação de tentar dar condições de reestabelecimento da vida. Outra situação é a situação das urgências. Né? A urgência ela é um estado na qual o paciente ou seus familiares consideram que existe a necessidade de um atendimento médico para aquela pessoa. Essa necessidade... Ela é uma urgência enquanto ela não for vista por um profissional de saúde que diga isso não é uma urgência. Então, essa condição, sim, é muito frequentemente, o judiciário poderá vir a ser chamado para ajuizar uma decisão. Então, se o sujeito está tá com algum tipo de, 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 de queixa, vai ao serviço de saúde e o serviço de saúde o rechaça. Nesse momento, cabe, sem dúvida, a, a busca da justiça. É lógico que aí cabe a busca da justiça, a busca da justiça tem que ser expedita, tem que ser muito rápida, para que a urgência não se transforme em emergência quando o é um risco de vida impõe algum tipo de atendimento. Né? Então, é, nesse sentido, é que a, a esse espaço do atendimento médico é muito demandado e é muito importante porque significa que as pessoas podem estar correndo risco de vida.
0: Pessoal, muito clara a sua explanação, tanto na questão da judicialização quanto na tipificação de urgências e emergências. Nós, no Instituto, jamais vamos endossar comportamentos que desrespeitem os direitos legítimos das pessoas. Quem os desculpe tem que pagar as consequências desse fato, mas às vezes como você mesmo disse há uma certa extrapolação o juiz acaba fazendo uma regra desconsiderando que por trás tem custos que precisam ser financiados e alguém tem que tem que pagar essa conta aí, achei também muito interessante a sua observação dizendo que é dever de todos, não só do médico prestar assistência a quem está numa situação de emergência é dever, é obrigação nossa portanto, achei esse ponto super interessante eu também apreciei na leitura do seu artigo a discussão sobre sistemas hierarquizados, da tensão primária para secundária, para terciária, de complexidade crescente, e essa, essa questão do sistema com descentralização, o um potencial conflito entre esses dois itens. Na prática, tô Gonzalo, a gente observa esse potencial conflito entre hierarquização e descentralização? Ele é grave? Como poderia ser resolvido?
1: É, ele, ele é grave e ele é mais importante nos sistemas públicos do que na saúde suplementar. Embora eu ache que isto esteja próximo de sofrer um processo de transformação. É, a, a saúde suplementar tem um problema muito importante que chama-se sinistralidade. O que, que é a sinistralidade? Sinistralidade não é nada mais, nada menos do que o uso de serviços de saúde. Então, quando existe um uso excessivo de serviços de saúde, você aumenta a sinistralidade, ou seja, você realiza mais eventos do que, event do que deveria realizar. Ao realizar mais eventos, você encarece o processo de assistência à saúde e muitas vezes desnecessariamente. Eu vou dar um exemplo no caso de ressonância magnética nuclear. É um exame muito importante, bastante resolutivo e bastante inofensivo também. Ele não não é diferente do raio-x que emite radiação gama, ou a, a, a ressonância magnética não não, não emite, então é um exame inócuo do ponto de vista da saúde dos pacientes. O Brasil, na assistência médica suplementar, é, coisa de uns 5 anos atrás, tinha um consumo de 130 exames de ressonância magnética nuclear por cada grupo de mil beneficiários por ano. É, esse mesmo número, na Alemanha, era 20. Quer dizer, os alemães consomem 20 exames por mil beneficiários, os brasileiros, 130 na assistência médica suplementar. 110. É lógico que isso é, é fruto desse modelo de atenção à saúde, onde você não cria é, protocolos, conductos que levem a, a uma melhor prática médica. Então, a hierarquização, ela, com, esse, com esse impacto da, da, do envelhecimento, com o impacto da tecnologia, nós vamos ter que tornar o nosso sistema mais inteligente e vamos ter que diminuir é, esse uso sem razão de ser da tecnologia. Isso isso indicará que nós vamos ter que ter porta de entrada e vamos ter que justificar pedidos. Você vai no médico o médico fala, quero isso, o médico vai ter que dizer, quero isso por causa disso, daquilo e daquele outro. E aquilo se encaixa dentro de um protocolo assistencial. O que é um protocolo? Protocolo não é uma maneira de diminuir o consumo de serviços de saúde. Protocolo deve ser o melhor caminho para indicar um diagnóstico ou um tratamento. Então, essa hierarquização é uma hierarquização que nós vamos... Nós estamos dando início nisso na saúde suplementar. Não é? Nós temos dois problemas. No SUS é, 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 é escassez e na saúde suplementar é excesso. Nenhum dos dois é bom. É? O excesso leva a sobre-diagnóstico, sobre-diagnóstico leva a sobre-tratamento, a sofrimento e dor. A escassez leva no mesmo caminho. Então, temos que tentar resolver os dois problemas. Como é que faz? Estruturando redes hierarquizadas e criando protocolos de acesso. Protocolos de regulação do acesso. Nesse momento, com certeza, quando eu é, imponho, imponho entre aspas, né, um protocolo de acesso, o judiciário poderá ser acionado. E aí o juiz precisa entender o que que é um protocolo de acesso. O que não significa negar a realização, e sim ter um melhor caminho para realizar um diagnóstico ou um tratamento. Então, nós temos que diferenciar essas coisas. Né? E aí entra um capítulo todo à parte, que é o capítulo da avaliação de tecnologia. Exatamente. É... Eu tenho duas tecnologias. Qual tecnologia eu vou usar? Aí Esse capítulo da avaliação de tecnologia é um capítulo muito importante. E se eu tenho uma tecnologia A com um determinado resultado, uma tecnologia B com um resultado diferente, qual a tecnologia que aumenta a minha expectativa de vida com qualidade, nós temos muitos medicamentos, hoje em dia, sendo lançados que são para doenças que não têm tratamento. então Como ela não tem tratamento, qualquer coisa que ele possa fazer de diferente, a indústria que tem determinado tipo de objetivo coloca o produto no mercado. Agora, no caso de um sistema que funciona com uma Co participação de todos no financiamento, que é o caso dos planos de saúde, a decisão de incorporar ou não incorporar uma tecnologia eh, passa pelo benefício em relação ao custo. E aí o judiciário tem que entender como é que é, que é este processo de avaliação de tecnologia que usa a medicina baseada em evidências para fazer essa avaliação. A melhor evidência será aquela que deve ser aceita. Então, esta questão eu acho que é uma questão que o judiciário tem que se debruçar muito para evitar a má judicialização. A judicialização que ignora o conhecimento, que ignora a medicina baseada em evidência e vai só no sentido de tentar desenhar uma política que não é função do judiciário.
0: Essa é a, a tarefa que, que nós temos e que tentamos, em parte, que com congresso jurídico, discussões, trabalhos, publicação de livros, é um pouco essa daí. É mostrar princípios, formas e consequência da, das ações, das decisões que a justiça toma. Eu achei muito interessante a questão de, de protocolo. Agora, o protocolo tende a ter dificuldade de ser aceito no judiciário. Mas também, eu queria então, te ouvir um pouco sobre isso, das próprias dos profissionais de saúde. Quando a gente acompanha essas pesquisas que a APM, por exemplo, faz, uma das grandes reclamações dos profissionais de saúde, falando de médicos, etc., é o que eles julgam ser interferência da operadora na autonomia de decisão deles. Mas muitas vezes o que a operadora faz é perguntar qual é o protocolo, né? Esse é o caminho mais adequado? É o que te dá o melhor resultado? É, é, Enfim, as questões todas. Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Gonçalo?
1: Veja bem, nós estamos aí num momento interessante da pandemia da Covid. Né? Porque hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que o número de mortes diminuiu dramaticamente nós estamos passando no Brasil por um, 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 um passo é, que parece que nós vamos poder respirar. É óbvio que é, isso não é uma epidemia brasileira, isso é uma pandemia mundial. Pandemias mundiais se resolvem mundialmente e não nacionalmente, a não ser que o Brasil conseguisse ser um país fechado, coisa que ele nunca foi e não vai conseguir ser agora. É, nessa pandemia, uma das coisas que aconteceu foi essa história do tratamento precoce. O tratamento precoce é, apareceu num momento em que nós não tínhamos alternativa para tratar a Covid. E muito se falava na imunidade de rebanho. Ora, alguns países, não foi só o Brasil e o nosso é, presidente, né? Também nós tivemos isso na Hungria, nós tivemos isso na Inglaterra, antes do Boris Johnson ir parar na UTI, é, na Polônia,
0: México, lá, mas,
1: no México, nos Estados Unidos, do Trump, muitos países, num determinado momento passado. Isto é uma pandemia, a tro, estropia a, a, a economia, a alternativa é vamos ter rapidamente o maior número de casos possíveis, chegar aos 70% de pessoas que já tiveram a doença e, com isso, acaba a pandemia, que é a imunidade de rebanho. Você acaba com os suscetíveis. Quando eu acabo com os suscetíveis, eu acabo com a pandemia. Só teve um problema. E essa, essa, essa proposta ela exigia que não houvesse reincidência. Porque se houvesse reincidência, você zera o jogo e começa tudo de novo. E aí, eh, o, o vírus que veio de Wuhan deu a primeira onda. De repente, apareceu a variante alfa em Londres, a variante beta na África do Sul, a variante gama eh, em Manaus e, um pouco mais tarde, a variante delta na Índia. E o que, que aconteceu com essas variantes? Havia reincidência. Então, quem teve o, o primeiro a primeira a primeira é, leva, podia voltar a ter qualquer uma dessas quatro variantes. Então, é, quando a gente estava discutindo esse assunto lá no começo, surgiu a ideia é, vinda de estudos observacionais e estudos in vitro. Estudo in vitro é um estudo feito exclusivamente em laboratório baseado no estudo em vitro, eu fiz estudos observacionais. O que é um estudo observacional? Eu pego um grupo de pessoas, dou aquele remédio e vejo o que acontece. Esta doença, de cada 100 pessoas que pegam essa doença, 3 morrem. 97 saram. Isso significa dizer que se eu der um tratamento de água benta para 100 pessoas, Três vão morrer 97 e vão curar. Ou seja, os estudos observacionais são muito ruins para doenças que têm uma letalidade muito baixa. O que, é que eu tenho que fazer? O padrão ouro da medicina. Qual é o padrão ouro? Para 50 doenças eu dou remédio, para 50 doentes eu dou placebo. Sorteados aleatoriamente... E além de sorteados aleatoriamente, eu tenho que cegar para quem eu dou remédio e quem está dando o remédio, de tal forma que quem recebe não sabe o que está recebendo e quem está dando não sabe o que está dando. Esses estudos têm um observador externo. É um observador externo que fica vendo o que está acontecendo que, de repente, você pode começar a matar muita gente no grupo remédio, por quê? Porque tem efeitos colaterais. Ou você pode estar salvando muita gente no grupo remédio e no outro grupo está morrendo gente. Então, você precisa interromper o estudo em qualquer uma dessas duas circunstâncias. Então, tem um observador externo que tudo sabe. Esse é o padrão ouro da medicina. Pois bem, no caso... É desta doença, lá no começo, disse, olha, vamos usar hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, natazoxanida, que, em estudos observacionais, salvou gente. O que, que é isso? 100, 3 morreram, 97 salvou. Salvamos todo mundo. Foi isso que aconteceu no começo. E aí vem essa ideia do... Olha, tem esse remédio, quem quiser usa, quem não quiser não usa. Tem a autonomia do médico. A autonomia do médico ela é relativa. Por quê? Porque ela está cingida é, pelo conhecimento. O médico não é um, um 007 que tem licença para matar, ele tem licença para curar, não tem licença para matar. Então, se a evidência não informa que, que, que a cura existe, ele não pode usar. O que, que é o protocolo? O protocolo é o melhor caminho. O protocolo tira a autonomia do médico? Não. Ele tira a autonomia do médico errar e impõe um caminho para o acerto. Por quê? Porque está tá provado, o protocolo tem que ser provado. Protocolo tem que passar por um processo de verificação e que este é o melhor caminho. Então, os médicos não podem reclamar desses protocolos. Tudo
0: bem. Isso vindo de um médico, de uma pessoa do exatamente do meio. Acho também que foi muito, muito importante é, nessa questão aí da é, imunidade de rebanho é que as pessoas tinham que considerar que se o volume de infectados é muito grande ao mesmo tempo o sistema hospitalar não dá conta, não tem capacidade, e muita gente poderá sofrer consequências muito severas por não ter tido acesso ao tratamento, que se tivesse tido, talvez tivesse, tivesse se resolvido. Nada como conversar com quem entende do assunto. Muito agradável essa conversa aí e os esclarecimentos fantásticos. É, mas nosso tempo já correu muito, e eu gostaria de olhar um pouco assim para frente. O que, é que nós podemos esperar para frente dessa situação toda que, que temos Eduardo Gonçalo? Um pouco de futurologia.
1: Eu acho que o para frente depende de um conjunto de condições. Óbvio, nós estamos vivendo uma situação extremamente grave do ponto de vista político, econômico. É, e de governo. Né? Nós precisamos é, reestabelecer a governança do Brasil na medida em que a estratégia pensada para lidar com a pandemia não deu certo, a estratégia de alcançar a imunidade de rebanho. Embora nossos governantes ainda estejam longe de chegar a uma conclusão, nós temos que pensar... É que o Brasil precisa ter alternativas. Né? Precisamos conseguir reequilibrar as contas públicas, precisamos conseguir reequilibrar a sociedade brasileira, precisamos combater o grande mal da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Uma, um, um, um país desenvolvido nesse terceiro milênio tem que buscar caminhos para a diminuição da desigualdade social. Então, o que eu enxergo nesse futuro? Eu enxergo o povo brasileiro enfrentando esses desafios, que são os desafios da transformação positiva da nossa sociedade. Acho que o Brasil, um país que é o celeiro do mundo, um país que tem riquezas em é, grande volume, tem total condição de conseguir dar espaço. Mas, para isso, os brasileiros precisam tomar decisões. Na área da saúde, nós estamos nos encaminhando, graças à vacinação, eu acho que apesar das surpresas que nós possamos vir a ter, nós temos condição de produzir mais vacina, nós temos condição de substituir vacinas que eventualmente possam é, vir a ser dribladas por alguma nova variante no futuro imediato. Então, nós nos encaminhamos para o fim dessa pandemia. Porém, outras pandemias virão. Por quê? Porque o mundo está sob pressão ecológica do crescimento da população. Quando nós tivermos sob pressão ecológica do crescimento da população, nós vamos ter é, saltos de micro que estão habitando outros é, elementos, né? Vegetais, animais, e saltos para o homem e a probabilidade da ocorrência de novas pandemias. Nós, tính, nós tivemos muitas eh, epidemias antes dessa, ainda no século 21, Nós tivemos aí a, o H1N1, tivemos a gripe aviária, tivemos a gripe suína, tivemos a MERS. Não, não, não tivemos uma. a proporção, do SARS-CoV-2, mas tivemos outro. Então, com certeza, teremos mais. Temos que estar preparados para isso. O que, é que precisa preparar para isso? Precisa ter uma economia com uma capacidade maior de manter sua resiliência, é, produção, por exemplo, de medicamentos, de equipamentos de proteção individual. Nós temos que ter uma sociedade com uma capacidade diferente de dar respostas da que nós tivemos no início desta crise. Então, temos um caminho pela frente, lições aprendidas, que tem que ser, conhecimento esse que tem que ser aplicado para a gente conseguir fazer um melhor enfrentamento do futuro que se nos apresenta.
0: Excelentes esclarecimentos. A sua exposição sempre é muito clara, muito didática, compreensível ao cidadão ordinário, comum da, da rua, não precisa ser especializado para acompanhar seus seus raciocínios aí. É, sem dúvida, a sua participação foi muito especial para nós. Muito então, obrigado.
1: Para,
0: para quem nos escuta, não deixe de conferir na íntegra o capítulo escrito para o Dr. Gonçalo, como você viu, ele é brilhante, não só na sua apresentação e na fala mas no seu texto escrito também. E acompanhe também o livro inteiro. Eu te agradeço muito, novamente, Gonçalo, por ter escrito o capítulo, ter aceito, ter estado conosco né, nessa manhã, compartilhado o seu conhecimento com tanta gente que terá a oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado, Gonçalo. E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo, mas o livro inteiro, Judicialização de Plano de Saúde, Conceito, Disputas e Consequências, na sua totalidade, ele está disponível de forma gratuita para download no site do IAS. Obrigado pela sua audiência, por, por ter nos acompanhado espero você nos próximos episódios. Muito obrigado. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19.